1: Nicht mehr gering bis mäßig, sondern eine Stufe höher, mäßig. So sieht seit gestern die Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts für das neue Coronavirus aus. Doch was bedeutet das jetzt für jeden Einzelnen von uns und was heißt das eigentlich für unser Gesundheitssystem? Viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Und genau das wollen wir für Sie tun. Mein Name ist Anja Martini. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Jeden Tag telefonieren wir mit Professor Christian Drosten. Er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité um diesen Podcast, das Coronavirus-Update, für Sie bereitzustellen. Wir reden mit ihm per App und da gibt es manchmal technische Aussetzer. Hallo, Herr Drosten. Hallo, morgen. Wie besorgt sind Sie, wenn Sie an mehr als 170 infizierte Personen in mittlerweile fast allen Bundesländern denken?
0: Naja, die Fallzahlen steigen jetzt in Deutschland weiter an, wie sie auch in anderen Ländern weiter ansteigen. Wir werden sicherlich irgendwann auch einen ersten Todesfall haben. Das ist einfach leider dann die Statistik, die dann irgendwann auch sich zeigen wird.
1: Das heißt, Sie sind nicht besorgt?
0: Also ich bin nicht darüber jetzt akut besorgt. Ich bin schon besorgt über das, was vielleicht später im Jahr kommen könnte. Jetzt im Moment halte ich das nicht für eine Bedrohung für die Bevölkerung. Aber wir haben jetzt eben bestimmte Projektionen zu machen. Und die sind extrem schwer zu machen. Da muss man einfach... Zum Teil beherzt mit den Zahlen umgehen.
1: Später im Jahr bedeutet, dass die Welle zurückkommen könnte und im nächsten Winter heftiger sein könnte.
0: Das wäre eins der Szenarien, die man denken könnte. Und da ist natürlich dann plötzlich eine, ja, eine Häufung der Fallzahl in kürzerer Zeit zu sehen.
1: Uns erreichen über unsere Mails immer auch relativ viele Mails von Hausärzten, die jetzt schon besorgt sind. Und zwar geht es bei denen ganz oft darum, dass sie fehlende Informationen haben, eine fehlende Schutzkleidung und auch die Frage nach dem richtigen Desinfektionsmittel ist für die nicht geklärt. Gibt es irgendwas, was Sie denen im Moment raten können?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass der niedergelassene Bereich im Moment sich schlecht informiert fühlt und sehr unterschiedlich damit geht. Das liegt auch daran, dass wir natürlich regional unterschiedliche Umgangsweisen zum Beispiel durch die Kassenärztlichen Vereinigungen haben, die ja koordinieren, was eigentlich die Niedergelassenen machen. Und da gibt es Lösungen, die sehr pragmatisch sind, wie beispielsweise, dass Fahrdienste eingerichtet werden in manchen Bundesländern. Und in anderen Bundesländern gibt es wenig Kommunikation. Und man muss sagen, egal, ob es jetzt Lösungen gibt oder ob es wenig Lösungen gibt, es gibt dann in der niedergelassenen Ärz Ärzteschaft auch Kollegen, die sehr pragmatisch mit der ganzen Sache umgehen. Und es gibt Kollegen, die vielleicht dann auch eher ja, sich ähm, schlecht informiert fühlen und zum Teil auch sich aufregen. Ich bekomme das hier zum Teil auch in meine E-Mail, ähm, wo es natürlich nicht unbedingt hingehört. Aber ich kann den Kollegen dann auch kaum noch Ratschläge erteilen, weil es einfach so viele Fragen sind. Ich komme da einfach nicht hinterher. Und es gibt natürlich bestimmte pragmatische Umgangsweisen mit so einer Situation. Also ein Hausarzt, der seinen Patientenstamm kennt, der kann ja Vereinbarungen treffen, wie zum Beispiel, kommen Sie mit dem Auto auf den Parkplatz, ich mache Ihnen dann draußen einen Abstrich. Sie müssen gar nicht aussteigen. Ne, mhm. Also so eine Art Drive-In-Lösung, mhm. das ist zum Beispiel total pragmatisch und gerade in einem ländlichen Bereich, wo sowieso alle mit dem Auto zum Arzt kommen, ist das ein gangbarer Weg. In der Stadt, da fahren die, die Patienten dann natürlich zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln und solange sie jetzt noch kein bestätigter Fall sind, gibt es da auch keinen Grund, das anders zu machen, denn man kann ja nicht aufhören, ganz normal sich zu bewegen, nur weil man einen Kratzen im Hals hat. Und äh, man will aber trotzdem sich testen lassen. Da haben wir ja zum Teil eben organisierte Fahrdienste, also von der, äh, vom ärztlichen Notdienst, den gibt es privat und kassenärztlich. Und da sind zum Teil Praxen, also diese großen äh, äh, ärztlichen Notdienstpraxen, die da auch pragmatische Lösungen haben in einigen Städten. Also die auch so sagen, Ah, wir haben hier noch so einen äh, Bereich draußen. Ne, da kann man also auch einfach einen Patienten mal hinkommen lassen und dann kann der Diensthabende, und da sind häufig dann mehrere diensthabende Ärzte da. Einer geht raus mit einem Mundschutz und macht draußen schnell einen Rachenabstrich. Das ist überhaupt kein Akt. Und dabei gibt es natürlich dann auch kein Virus, das zum Beispiel in der Raumluft hinterlassen wird, in der Praxis, im Wartezimmer, wo dann andere Patienten sitzen. Also diese Lösung, nach draußen zu gehen, das ist etwas, was ich ähm, so aus dem Kollegenkreis höre, was ich gut finde und auch sehr pragmatisch. Und andere Arztpraxen sagen, Ah, wir haben hier einen speziellen Raum, den, den nutzen wir eigentlich gar nicht. Das ist die Besenkammer, da stellen wir jetzt mal drei, vier, Stühle rein und machen da ein improvisiertes Corona-Wartezimmer draus. Also alle diese Dinge gibt es ähm, und die kann man natürlich jetzt dann so im Detail weiter diskutieren. Wir haben hier in Berlin zum Beispiel die Situation, der niedergelassene Bereich, der ist noch nicht so komplett, äh, sagen wir mal, auf der Linie, das alles komplett zu unterstützen. Und wir haben äh, hier in der Charité jetzt aber zusätzlich zu unserer reisemedizinischen Ambulanz im Tropeninstitut ein eigenes Testzentrum eingerichtet auf dem Campus Virchow, äh, Mittelallee 1. Da ist ein Haus, das hatte die Charité im Prinzip so äh, vorgesehen, zu dem, demnächst mal renoviert zu werden und wird im Moment nicht so genutzt. Das ist jetzt freigeräumt worden pragmatischerweise und ab Heute Morgen ist da ein Ambulanzbetrieb gestartet worden, nur für die Testung auf ähm, SARS-2-Virus, wo natürlich dann das medizinische Personal auch hochgradig mit Eigenschutz, also mit persönlicher Schutzausrüstung versehen ist und äh, wo dann dieses Abstreichen der, der Rachenschleimhaut relativ organisiert vonstatten gehen kann. Und dann werden Patientendaten aufgenommen und dann geht es direkt hier auch ins Labor zur Testung. Und das ist natürlich etwas dass wir jetzt mal so als großes Universitätsklinikum einer solchen Stadt auch zur Verfügung stellen als Dienstleistung.
1: Niedersachsen plant ähnliche Teststationen. Sind denn die Hausärzte mit der Situation überfordert? Oder kann, kann man denen das abnehmen? Oder sollte man denen das abnehmen?
0: Hausärzte sind ähm, zunächst mal Privatunternehmer mit wirtschaftlicher Eigenverantwortung und freiberuflich. Das heißt, die sind auch die sind schon über die Kassenärztliche Vereinigung zur Mitarbeit gebunden. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt sagen kann, jeder Arzt muss. Also es ist da schon eine gewisse Freiheit und es gibt eine Heterogenität. Und es gibt zum Teil auch eine organisierte Heterogenität. Also wir, ich sehe beispielsweise, ich bekomme hier in meine e mail zum Teil Schreiben von organisierten, niedergelassenen Ärzten, die argumentieren gegen im Prinzip alles, was die Gesundheitsämter im Moment vorhaben. Das ist natürlich ja inhaltlich zum Teil für mich zu verstehen. Ich verstehe, wie die Kollegen belastet sind, wie andere Patienten, die diese Erkrankung nicht haben, sondern was ganz anderes, vielleicht abgeschreckt werden. Und wie das massiv den Praxisbetrieb stört. Und wie dann auch gleichzeitig die Wahrnehmung besteht, wir sollen uns alle jetzt irgendwelche Masken kaufen, aber wir kriegen die gar nicht mehr geliefert. Was ist denn hier überhaupt los? Mm. Und dieses Verständnis, das da aufgebracht werden muss, also, dass ich vielleicht so zusammenfassen kann, das ist jetzt nun mal eine beginnende Pandemie und das wird sogar noch schlimmer werden. Und wenn wir nicht jetzt anfangen, einfach zu improvisieren, einfach drauf los, ja, zu einem gemeinsamen Zweck, also nicht sich beklagen, nicht sagen, niemand sagt uns, wie wir es machen sollen, sondern einfach sagen, ich habe mir da was überlegt und das wird hier für mich zum Beispiel in meiner Praxis oder auch jetzt, wenn man an ein Krankenhaus denkt, hier in unserer Ambulanz, wird das gut funktionieren. Ich glaube, wir müssen stark in der Ärzteschaft auf diese Denkweise kommen und das ist ein Prozess, der eine größere Herausforderung darstellt als für die normale Bevölkerung. Also eine normale Bevölkerung muss ja nur sich, sich denken, na ja, wie schaffe ich es, dass ich mich nicht infiziere? Und wenn ich mich infiziert habe, was mache ich dann? Aber so eine Praxis ist ja ein Wirtschaftsbetrieb. Also alles das ist eine extreme Herausforderung. Und dann viele niedergelassene Kollegen im Moment für sich jeweils das Rad neu. Und es ist halt schon dann irgendwann der Impuls zu sagen, ach, die Behörden müssten uns doch mal sagen, was wir jetzt machen sollen. Mhm. Weil denn am Ende bewegt man sich sogar noch in einem, in einem Rechtsrandbereich, ne, wo man sagt, mache ich jetzt was falsch? Mache ich mich jetzt hier irgendwie gesetzeswidrig? Wenn ich Dinge mir ausdenke, die will ich jetzt am liebsten würde ich das mal mit dem Gesundheitsamt besprechen, aber da kriege ich keinen ans Telefon. Ich kann das schon verstehen, aber ich muss einfach sagen, das wird nicht zum Ziel führen.
1: Die Verunsicherung ist aber ja bei den Ärzten da, die ist aber immer noch auch bei den Menschen ganz, ganz, ganz hoch, würde ich mal sagen. Weil ganz viele Fragen erreichen uns, die wirklich noch immer Fragen stellen, wie wie lange lebt das Virus auf der Türklinke, dem Gerät im Fitnessstudio oder auch auf dem Geldstück, kann ich das danach noch anfassen? Das heißt, wir haben immer noch irgendwie ein Informationsdefizit oder was mhm. ist da passiert?
0: Ja, also da gehen auch viele Dinge nicht genug ins Detail. Und da gibt es für viele Dinge auch nicht genug Daten. Also jetzt das zum, zum Beispiel das auf dem Virus lebende Geldstück, das äh, andersrum, das auf dem Geldstück klebende Virus, das mhm. würde ich mal weitgehend vergessen. Denn das sind behüllte Viren. Und diese behüllten Viren sind gegen Eintrocknung extrem empfindlich. Und wir haben, äh, und da muss ich jetzt, also ich sage da jetzt einfach mal als Virologe etwas, wo mir ein Hygieniker sagen würde, oh, das ist aber jetzt hier weit aus dem Fenster mhm. gelehnt. Aber ich sage jetzt mal so eine Virologensache. Okay. Ja? Ähm, wir haben verschiedene Erkältungsviren, zwei verschiedene Sorten. Die einen haben eine Hülle und die andere haben keine Hülle. Behüllte Viren, dazu gehören Coronaviren und auch Influenza zum Beispiel, sind gegen Eintrocknung sehr empfindlich. Unbehüllte Viren sind nicht sehr empfindlich gegen Eintrocknung. Es gibt Viren, die in die Nase gehen häufig, Schnupfenviren, also Rhinoviren und Enteroviren, klassischerweise. Das sind Viren, die machen ein Fließschnupfen der Nase und das sind Viren, bei denen wahrscheinlich, muss man sagen, es gibt da schlechte Daten drüber, aber wahrscheinlich ist das so, dass die stärker davon leben, dass sie auf Oberflächen kleben und dann eben mit den Fingern in die Nase gebracht werden beim Nasebohren. Und dann startet irgendwann die Infektion. Mhm. Und dann haben wir diese behüllten Viren, da gehören viele Paramyxoviren dazu, RSV zum Beispiel, oder eben die Coronaviren oder auch Influenzaviren. Diese Viren sind weniger, ein-, weniger trocknungsstabil und die müssen auch mehr in den Hals als in die Nase. Und wir stecken uns nicht den Finger in den Hals, wir stecken mhm. uns den Finger an die Lippen oder, oder in die Nase rein. Und wahrscheinlich ist das so, dass diese Viren einfach schwerpunktmäßig mehr über Tröpfcheninfektionen übertragen werden, weil sie eben eingeatmet werden müssen oder zumindest müssen sie vorne an die Mundschleimhaut kommen und dann so mit der Zunge weitertransportiert werden. Das ist mein Denkmodell. Also mein Denkmodell ist, dass bei dieser Coronavirus-Erkrankung eigentlich die Kontaktübertragung eine geringere Rolle spielt als bei anderen
1: Erkältungskrankheiten. Also es ist wirklich das Anniesen oder das die feuchte Aussprache, wie Sie es mal genannt haben in einem Podcast und das ist die Gefahr?
0: Das ist nach meinem Bauchgefühl die größere Gefahr gegenüber der Kontaktübertragung, die aber natürlich dennoch auch zu Buche schlägt. Also das heißt jetzt nicht, man soll sich nicht die Hände waschen.
1: Sie haben in den letzten Podcast-Folgen immer davon gesprochen, dass es wichtig sei, das Virus ein bisschen nach hinten oder die Ausbreitung des Virus ein bisschen nach hinten zu verschieben. Jetzt gibt es sehr spannende Anregungen, die sagen, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir jetzt einfach mal ganz Deutschland für einen Moment in die Pause schicken und sagen, so zwei Wochen bitte alle zu Hause bleiben, die können. Die, die nicht können, bitte entweder von zu Hause arbeiten oder dann doch vorsichtig zur Arbeit gehen. Nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen und einfach mal zwei Wochen abwarten. Dann haben wir vielleicht auch schon Frühling und die Temperaturen sind wärmer und dann könnte das Virus doch eigentlich schon fast weg sein, oder?
0: Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das im Moment sehr viel helfen würde, weil wir im Moment wahrscheinlich noch nicht sehr viel Virus hier in der Zirkulation haben. Es geht hier nur um ein paar hundert Fälle und selbst wenn es ein paar tausend Fälle sind, ist es gegenüber einer Bevölkerung von 80 Millionen einfach vernachlässigbar. Und es ist schon richtig, dass man die Dinge im Keim ersticken will, aber dann muss man zu dem Keim auch hingehen und nicht einfach alles flachlegen. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, dass wir hier zwei Wochen Ferien machen gegen ein Virus, das gar nicht groß in großer Zahl jetzt in der Bevölkerung zirkuliert, dann ja, überstrapazieren wir das ganze System, sowohl ökonomisch, organisatorisch als auch psychologisch. Deswegen halte ich das im Moment Überhaupt für keine gute Idee, das ist nicht die Zeit dazu jetzt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn vielleicht äh, sich im nächsten Winter eine höhere Infektionszahl einstellt. Ich kann das im Moment wirklich nicht schätzen. Und ich will das auch nicht. Ähm, aber vielleicht braucht man irgendwann später, falls es zu einer solchen wellenförmigen Infektionsübertragung kommt in der Bevölkerung, wenn, wenn dann vielleicht viel mehr Fälle da sind, Vielleicht braucht man dann noch so eine Maßnahme und die sollte man sich jetzt nicht vergeben. Denn äh, wenn man jetzt so etwas macht, dann wird man kaum den Effekt davon messen können. Und es wird natürlich dann irgendwann auch viel Aufregung und viel Schaden angerichtet werden. Und dann wird man das nicht nochmal machen können, wenn man es vielleicht irgendwann braucht.
1: Das heißt, was ist jetzt der richtige Weg, weiterhin die Ansteckungsketten zu prüfen, die Infektionsketten prüfen und schauen, wo das Virus herkommt?
0: Ich glaube, dass das, was die Gesundheitsämter im Moment machen, der richtige Weg ist. Wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich dazu was sagen. Das traue ich mich. Ich bin jetzt nicht so, also ich bin unabhängig genug dafür. Ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube auch, dass es nicht mehr lange durchzuhalten ist. Also, dass man wirklich jetzt Kontakte immer für 14 Tage komplett, ähm, ja, in die Isolierung gibt, in die Heimisolierung gibt. Und diese Patienten sind eben doch, und das wird der Eindruck zeigen, im Wesentlichen eher mild infiziert. Und die, diese Patienten werden das zum Teil auch nicht einsehen, was das soll, solange immer zu Hause bleiben zu müssen. Gleichzeitig zeigen natürlich auch die Daten, die jetzt zunehmend publiziert werden, dass die Inkubationszeit nicht 14 Tage ist bei den meisten Patienten. Also es gibt solche Extremfälle. Aber wir werden irgendwann natürlich mal überlegen müssen, dass wir sowieso nicht alle Übertragungen verhindern können. Und man will eben nur den Kern, den Schwerpunkt der Übertragungen verhindern. Und dieser Kernbereich der, Info in der Inkubationszeit, der liegt so zwischen zwei Tagen und sieben Tagen. Ne? Und das wäre zum hm. Beispiel mal eine erste Maßnahme, wenn, wenn man sagen würde, das ganze System hier, das wird durch diese Isolierungsmaßnahmen überfordert, dann könnte man ja mal sagen, okay, dann machen wir ab jetzt nur noch eine Woche und nicht zwei. Ne? Das wäre so ein erster Schritt. Und genau so wird man das immer weiter mit Fortschreiten dieser Epidemie auch anpassen müssen. Denn die Behörden und auch der niedergelassene Bereich müssen sonst vor dieser Herausforderung kapitulieren. Und das wollen wir nicht. Und auch da, was ich jetzt zum Beispiel sage gerade, das sage ich Ihnen einfach hier ungeschützt in so einen Podcast rein, weil ich mir das als akademischer, Professor leisten kann, sowas zu sagen. Und ich, das ist natürlich richtig, was ich hier sage. Aber wenn das zum Beispiel jemand vom RKI einfach so ungeschützt sagen würde,
1: vom dann, Robert Koch Institut,
0: ja genau, vom Robert Koch Institut oder von einem Gesundheitsamt, ne, wo, also wir haben hervorragende, große Gesundheitsämter in Deutschland, die ebenso Informationen der Bevölkerung und der Niedergelassenen unterstützen und die sich sehr viele eigene Gedanken machen und wissenschaftliche Literatur lesen und auch selber wissenschaftlich tätig sind. Mhm. Aber dennoch ist es was anderes, wenn so jemand das sagt mit einer einer offiziellen Konnotation oder wenn ich das hier mal so als, äh, als Professor sage. Und darum sage ich es lieber jetzt als Professor.
1: Im Moment, sagen Sie, ist sozusagen das, was die Gesundheitsämter tun, alles richtig. Sie haben gerade angedeutet, die nächste Stufe ist, dass wir sozusagen die Quarantänezeit verkürzen. Werden wir denn immer weiter testen können, wo das Virus herkommt? Oder wird sich das Virus irgendwann selbstständig machen und wir werden es nicht mehr testen
0: können? Nein, wir müssen die Testung, also im Moment benutzen wir die Testung zur Nachverfolgung. Und mhm. ich will hier nur noch mal sagen, ich finde es vollkommen richtig, das jetzt auch im Moment für 14 Tage zu machen. Wir brauchen jetzt einen einheitlichen Standard im Moment mal. Ne? Aber irgendwann werden wir das nicht mehr bewältigen können. Und das könnte schon in zwei Wochen soweit sein. Mhm. Aber jetzt im Moment ist das alles in Ordnung. Und im Moment benutzen wir eben auch die Labordiagnostik, um uns leiten zu lassen zum, äh, zu einem erkannten Fall hin. Wir werden aber demnächst die Labordiagnostik dafür nicht mehr benutzen können, weil einfach das nicht mehr möglich ist, das alles nachzuvollziehen. Und dann die Labordiagnostik für andere Dinge als Werkzeug benutzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wofür wir Labordiagnostik demnächst wahrscheinlich unbedingt brauchen werden. Mhm. Wir haben viele medizinische Bereiche, wo Personal arbeitet und in also stellen wir uns eine Krankenhausambulanz vor oder eine Station. Ja, und da kommt ein Patient und der hat diese gerade im Anfangsstadium extrem milde Erkrankung. Und der wird dann erkannt, zwei Tage später, durch einen Labortest, als ein positiver Fall. Im Moment, was man da macht, ist, dass man fragt, okay, habt ihr alle persönliche Schutzausrüstung getragen? Mhm. Also habt ihr alle einen Mundschutz getragen, einen Augenschutz und Handschuhe und so weiter? Und es wird sich natürlich immer rausstellen, nein, natürlich nicht. Das kann man ja nicht in der Alltagshandhabung komplett so durchhalten in einem Ambulanzbetrieb, wo auch viele andere Krankheiten gesehen und behandelt werden. Und wo man, ja das, wo man ja normal agieren muss. Und dann stellt sich raus, okay, wir müssen jetzt diese 15 Krankenschwestern und diese drei Assistenzärzte leider für 14 Tage in Heimisolierung schicken. Das ist eine Katastrophe für das Krankenhaus und für die Ambulanz. Also brauchen wir pragmatische Umgangsweisen mit so etwas, und dazu könnte zum Beispiel gehören, dass wir Labordiagnostik benutzen, um ganz engmaschig, und damit meine ich täglich, diese Mitarbeiter nach so einem Expositionsereignis einmal mit einem kleinen Rachenabstrich zu testen in der PCR. Denn diese Labortests, die sind extrem empfindlich. Die sind so empfindlich, dass nach meiner Einschätzung es so sein wird, dass die deutlich früher positiv werden. Bevor zum Beispiel diese Krankenschwester, die sich unbemerkt infiziert hat, schon infektiös wird. Also ganz einfach gedacht, heute ist noch kein Virus da. Mhm. Morgen ist im Hals schon der PCR-Test positiv. Aber übermorgen oder über übermorgen ist erst im Hals so viel Virus da, dass diese Krankenschwester Halsschmerzen bekommt und auch infektiös ist für ihre Mitarbeiter oder andere Patienten. Mhm. Das ist ja der Grund, warum wir eine Isolierung verhängen würden. Und diese Isolierung wollen wir uns möglichst sparen, indem wir gezielt solche sich infiziert habenden medizinischen Mitarbeiter schon in der Frühphase entdecken und damit den Medizinbetrieb aufrechterhalten. Solche Überlegungen mache ich mir gerade zusammen mit Kollegen aus anderen Universitätskliniken in Deutschland. Einer, mit dem ich zum Beispiel diese Sache gestern besprochen habe, ist ein Kollege aus Köln.
1: Aber dafür müsste es doch jetzt erstmal einen Schnelltest geben. Ist ja schon in der Entwicklung. Im Moment dauert es ja alles noch ein bisschen mit den Entwicklungen. Wir brauchen
0: dafür keinen Schnelltest. Wir brauchen dafür nur den jetzigen Test, den wir eigentlich gerade im Krankenhausbereich jetzt gut zur Verfügung haben. Also es gibt hier und da natürlich noch Stellen, wo es hakt. Und häufig ist das dann so, das wird dann auch in die Medien so durchgestochen, wie man sagt. Ja, also. Dann gibt es so ein bisschen aufgeregte Berichte. Da hat jemand zwei Tage oder drei auf seinen Test gewartet. Mhm. Aber ich kann Ihnen sagen, das sind schon jetzt blöd gelaufene Einzelfälle. Mhm. Wir, wir zimmern da gerade das Schiff zusammen, während wir schon lossegeln. Und da muss man einfach auch ein bisschen Verständnis haben, dass es Reibereien am Anfang gibt. Aber wir sind in Deutschland da viel besser als in vielen anderen Ländern, weil wir so früh angefangen haben, unseren niedergelassenen Laborbereich mit der entscheidenden Information und dem entscheidenden Material auszustatten, um diese Testung großflächig durchzuführen und weil wir nie zentralistisch und autoritär dabei gewesen sind, wie das in anderen Ländern gewesen ist. Und das rächt sich jetzt, also in den USA beispielsweise ist es bis heute so, dass das CDC in Atlanta versucht, das zu zentralisieren und zu sagen, ihr dürft nur diesen Test benutzen, den wir hier verteilen, und zwar physikalisch verteilen, also die Reagenzien. Mhm. Und ähm, ihr dürft, ihr müsst ähm, alle positiven Proben zu uns schicken, sonst gelten diese Fälle nicht als bestätigt und wir zählen die noch nicht. Und gleichzeitig gibt es technische Schwierigkeiten mit den Tests, die verteilt wurden, und gleichzeitig kommt man mit der Bestätigungstestung gar nicht hinterher. Also diese Idee, alles selbst machen zu wollen, die haben wir hier in Deutschland nie gehabt. Das Robert-Koch-Institut ist da nicht so, sagen wir mal, autoritär, sondern wir haben auch mit, der, sagen wir mal, mit dem Segen des Robert-Koch-Instituts, haben wir von hier aus ja ganz früh diese Diagnostik einfach breit verteilt. Und ähm, es ist jetzt einfach so, die Labore sind entweder schon in der Lage oder vielleicht bis Ende der Woche in der Lage, das zu machen. Es gibt wenige Labore jetzt
1: nur noch, die das noch nicht können in Deutschland. Ich muss noch mal auf die Forschung kurz mit Ihnen einen Blick werfen. Und zwar haben wir gestern schon so ein bisschen über Impfstoffe gesprochen. Und Sie haben gesagt, dass es möglich sein kann, dass bis Sommer 2021 ein Impfstoff da sein könnte. Jetzt mhm. gibt es aber Berichte, dass es möglich sein kann, dass ein Mensch nach der Impfung Antikörper entwickelt, die die Wirkung aber nicht bekämpfen, sondern äh, verstärken, also die das Virus verstärken. Ja. Kann das möglich sein?
0: Also es gibt Tierversuche und es gibt veterinärvakzinen gegen Coronaviren, bei denen so etwas beobachtet wurde. Und äh, bei denen es dann auch, ja, bei denen dann die Impfung auch gestoppt wurde. In der Frühphase, äh, in, in einem anderen Fall, äh, wurde auch gegen SARS so etwas schon gemacht und im Tierversuch probiert. Und da wurde also schon vor einer klinischen Anwendung deswegen so ein Impfstoff gestoppt. Aber, also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin persönlich kein Experte für Impfstoffentwicklung. Mhm. Also die Vaccinologie, das ist mehr und mehr ein eigenes Fach, dass man als Virologe, gerade so wie ich, also ein Virologe, der sehr noch, noch sehr nah bei den Patienten ist eigentlich von der Laborseite her, das kann man kaum noch alles mit ja, beforschen, betreuen. Aber man kann es schon noch inhaltlich verstehen. Nur man muss dann eben mit Leuten sprechen, die sich richtig auskennen. Und das habe ich natürlich auch gemacht, nicht nur einmal. Und ohne das jetzt irgendwie im Detail erklären zu können oder, oder auch zu wollen, denn dazu müsste ich jetzt dann Leute auch namentlich zitieren und das will ich jetzt nicht. Aber meine Einschätzung ist, dass das Quatsch ist mit, dieser, mhm. mit diesem Antibody Dependent Enhancement, also mit dieser immunverstärkenden oder krankheitsverstärkenden Immunität, Zumindest bei den Impfstoffen, die man im Moment im Auge hat, anzuwenden. Und ich denke, dass das eine Impfstoffanwendung, in, also eine Richtung, in die man wahrscheinlich gehen will und wird, sein wird, dass man ein künstliches Protein den Patienten gibt, ein, ein hergestelltes Protein, so wie es zum Beispiel auch bei Hepatitis-Impfstoffen ist. Ne? Also das ist ein erprobter Herstellungsvorgang. Und das ist ein Herstellungsvorgang von einem Impfstoff, der auch, wie, wie man sagt, ähm, skalierbar ist. Also von wo man auch nicht nur sagen kann, man macht jetzt eine schöne Laborstudie und eine wissenschaftliche Veröffentlichung und dann eine klinische Studie und noch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, sondern man macht das mit der Intention, das für die Welt produzieren zu wollen, für die Weltbevölkerung mhm. in rauen Mengen. Mhm. Dann kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass man Lebendimpfstoffe nur schwer in diesen rauen Mengen produzieren kann. Die müssen ja alle in Zellkultur hergestellt werden. Und bei der Influenza ist das Ei, das Hühnerei, als Produktionsmaschine von solchen Lebendimpfstoffen etabliert und das funktioniert. Und es funktioniert dann nicht mehr, wenn wir hochpathogene Influenzaviren haben in der Produktion, denn dann stirbt der Hühnerembryo in dem Ei, wo in Wirklichkeit der Impfstoff wächst. Das sind also embryonierte Hühnereier. Beim Influenza. Und bei bei diesem Virus hier haben wir gar keinen Hinweis darauf, dass man das überhaupt im Ei machen kann. Und die Zellkulturproduktionsanlagen für dieses Virus jetzt aufzubauen, mit einen, mit Zelllinien, die zum Teil noch gar nicht ausprobiert sind, das wird dauern. Das wird also deswegen sicherlich nicht der erste Impfstoff sein. Vielleicht wird das ein guter Impfstoff sein. Mhm. Da bin ich mir sicher, ein Lebendimpfstoff. Und da gibt verschiedene Kandidaten. Und man muss das unbedingt verfolgen. Aber die Frage stellt sich ja, was kann denn der schnellste Impfstoff sein? Und schnell bedeutet in dem Fall auch, schnell in rauen Mengen zu produzieren, sodass der auch wirklich noch zum Beispiel in, in einer späteren Verbreitungswelle einen Nutzen hat. Und das wird natürlich dann doch ein, eine Proteinkomponente sein, ein Proteinimpfstoff, ähm, der also nicht ein, ein abgeschwächtes, aber noch lebendes Virus ist Und den man gut herstellen kann und zu dem man dann noch ein Adjuvanz dazu tun wird. Und das Ziel wird dann sein, möglichst neutralisierende Antikörper zu erreichen. Also wir können bei den Immunkorrelaten gucken, haben wir eine zelluläre Immunantwort, haben wir eine Antikörperantwort. Und hier wird es eben vor allem darum gehen, eine neutralisierende Antikörperantwort gegen das Hauptoberflächenprotein dieses Virus zu generieren, damit dieses Virus dann einfach nicht mehr in die Zellen kann. Und das muss ein so hoher Wert von Antikörpern sein, wir sagen Tita dazu,
1: mhm.
0: dass das praktisch, also wir injizieren so einen Impfstoff ja dann in den Muskel, in den Oberarm zum Beispiel, und dann soll so viel Antikörper dabei entstehen, dass das praktisch durchschwitzt in die Lunge ne, und in den Hals, also in diese Gewebe. Mhm. Und das, dafür gibt es gute Belege, und das ist für mich erstmal so überzeugend, dass man sagt, in diese Richtung wird man wahrscheinlich arbeiten werden. Es gibt aber natürlich andere Ideen. Es gibt auch bestimmte interessante Vektorkonzepte, also wo man beispielsweise Adenoviren oder Pockenviren als Grundlage nimmt. Das sind Viren, für die es schon Produktionssysteme gibt mhm. und denen man dann Erregerkomponenten einkloniert. Das sind mhm. also genetisch veränderte Impfstoffe. Und diese ähm, ja, Vektorimpfstoffe, wie wir sagen, bei denen könnte man sich vorstellen, dass die Produktion eben doch in besseren Mengen klappt und dass da auch relativ früh schon eine Verfügbarkeit ist. Das heißt, wir werden bei der Impfstoffentwicklung, über die man natürlich jetzt immer wieder Zwischenmeldungen hören wird in der Öffentlichkeit auch, werden wir diese zwei großen Arbeitsrichtungen haben. Einmal die, die gut produzierten rekombinanten Proteine so wie zum Beispiel bei einer Hepatitis-Impfung mhm. oder ähm, eben die Vektor-basierten Vakzinen, die es jetzt eher weniger als Anwendungsbeispiele gibt. Es gibt solche Beispiele zum Beispiel für eine Influenza-Impfung, -Impf gibt es so ein Spiel. Und auch für das Ebola-Virus wurden solche Dinge entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Aber leider nur in kleinen Patientengruppen und dann jetzt gerade bei dem Ausbruch äh, im Kongo ähm, auch wieder als, äh, als Impf Intervention erfolgt. Und in diese Richtung werden wir uns bewegen müssen, aber das wird eben dauern.
1: Herr Drosten, lassen Sie uns noch ganz kurz auf Ihren Tag schauen. Berlin hat ja nun auch die ersten Corona-Fälle. Was steht bei Ihnen heute noch an?
0: Ja, also wir werden uns weiter im Labor natürlich damit beschäftigen, jetzt äh, zu sequenzieren. Und äh, wir, wir haben leider im Moment sehr viel Arbeit damit, den Kollegen jeweils hinterher zu telefonieren, die Fälle haben. Also wir erfahren zum Teil nur aus den Medien, wo, wo solche Fälle auftauchen. Wir kennen aber viele Kollegen und rufen dann einfach da an und fragen, wollt ihr uns nicht eine Probe schicken, dann sequenzieren wir das und dann mhm. können wir mal sagen, wo das vielleicht herkommt oder ob bestimmte Übertragungsketten auch stimmen. Ähm, auch da ist es so, dass es relativ viel Koordination braucht. Man muss mit allen mal geredet haben und dazu fehlt einfach im Moment die Zeit
1: dann wünschen wir Ihnen erst einmal noch einen guten Tag und ich bedanke mich sehr für heute. Gerne. Gut? Und morgen ist meine Kollegin Corinna Hennig wieder da. Wir nehmen sehr gerne weiter Ihre Fragen entgegen unter meine Frage in einem Wort geschrieben ndr.de. Und diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-corona-update. Mein Name ist Anja Martini. Ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.